3: 정보센터 뉴스입니다. 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 7, 8일 만 18세 이상 2013명을 조사한 결과 국민의힘 지지율은 40.1%, 더불어민주당은 28.6%로 나타났습니다. 국민의힘 지지율은 2016년 박근혜 정부 국정농단 사태가 본격화한 이후 최고 수준입니다. 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 누적 1 0 0 0만 명을 넘어섰습니다. 지난 2월 26일 첫 접종이 시작된 지 105일째 되는 날 세운 기록입니다. 정부는 9월까지 최소 3,600만 명에 대한 1차 접종을 마무리하고 11월 집단 면역을 형성하겠다는 목표를 세워놓고 있습니다. 서울시 교육청이 등교 확대에 대비해 코로나 신속 유전자 증폭 검사를 시범 도입하고 학교 방역인력과 급식 보조인력을 늘리기로 했습니다. 이에 따라 14일부터 등교가 확대되는 중학교 가운데 학생 수가 500명 이상인 190곳에 학교당 1명씩 방역인력이 지원됩니다. 과로사 방제 대책을 요구하는 택배노조의 총파업 2일 차인 오늘 민주노총 우체국본부는 기자회견을 열고 택배 파업을 목적으로 집배원들에게 배송을 전가하는 우정사업본부에 집배원 초과 주말 근무 부당명령을 거부한다고 밝혔습니다. 아파트 경비원이 경비 외 분리수거 등 주택관리 업무도 합법적으로 할수 있도록 한 개정 공동주택관리법 시행을 앞두고 민주노총이 경비원 대량 해고 등을 막기 위해 노조 결성에 나서기로 했습니다. 가상자산 관련 피해액이 올해 1월부터 5월까지 4조 1,615억 원으로 급증한 가운데 경찰청은 지난 3월부터 약 3개월간 가상화폐 불법 행위를 집중적으로 단속한 결과 모두 62건에 연루된 187명을 검거했다고 밝혔습니다. 경찰은 이번에 적발한 62건 외에도 105건을 수사 중이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 박정호의 본부 뉴스
1: 네
4: 오태훈의 시세본부 이부첫 순서 주요 뉴스들 정리해드리는 본부 뉴스 시간입니다 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 광주 철거 건물 붕괴
5: 사고 경찰 수사 착수했다고요 그렇습니다 광주경찰청 수사부장이 본부장을 맡아서 강력범죄수사대가 사고 관련 내용을 수사를 하고요 네. 반부패 경제범죄수사대가 재개발 사업 전반적인 사항을 살펴보고 있습니다 어제 사고 발생 이후 강력범죄수사대가 참고인 10명, 재개발 사업 철거 관련 현장 관계자 9명과 또 목격자 1명, 10명을 소환 조사했고요. 그리고 국립과학수사연구원과 합동으로 지금 현장 감식을 또 진행 중이에요 네. 한 1시부터 시작을 한다고 예정이 돼 있습니다 그리고 반부패 경제범죄수사대는 재개발 사업의 철거 관련 인허가 과정뿐만 아니라 음. 재개발 사업 추진 전반에 문제가 없었는지 집중적으로 살펴볼 계획입니다 문재인 대통령은 오늘 전해철 행안부 장관과 이용석 광주시장에게 철저한 조사와 함께 엄정한 책임 소재 규명을 주문했습니다 한편 이 주택 재개발 정비사업 시공사 아 현대산업개발의 정몽규 회장이 오늘 기자회견을 열고 이번 사고에 대해 사죄를 했습니다. 네, 자 코로나 상황은 어떻습니까? 네, 오늘도 600명대 신격 진자가 발생했는데요. 지역 발생이 594명, 해외 유입이 17명으로 611명입니다. 어제 발표 숫자보다 9명 늘었습니다. 주요 신규 집단 발병 사례를 보면 수도권에서는 경기 광명시 지인과 부천시 어린이집 관련해서 총 13명이 확진됐고요. 네. 부천시 레미콘 업체와 관련해서 13명이 감염됐습니다. 비수도권에서는 대구 달성구 교회와 관련해서 7명, 광주 원주시 아파트 건설 현장 관련해서 6명, 제주 제주시 지인 모임에서 5명이 각각 확진됐습니다. 백신은 지금 천만 넘었죠. 그렇습니다. 오늘 오전에 천만 명이 넘었다는 소식이 들어왔는데요. 접종 시작 105일 만입니다. 오전 11시 기준 1,6만 705명 이렇게 집계가 됐는데 이게 전체 인구의 약 19.6%에 해당을 해요. 1차 접종자들이 이렇게 천만 명을 넘으면서 6월까지 1,300만 명 이상 맞겠다는 그 계획 목표 달성 가능성이 커지고 있는데요. 지금 보면 은 백신 접종 완료자에 대해서 다음 달부터 제한적인 해외 단체 여행 허용될 예정이라서요. 향후 접종률이 더 빠르게 올라갈 가능성이 크고요. 네. 그리고 오늘부터 30세 이상 60세 미만 예비군과 민방위 대원 뭐 국방 외교 관련자 약 89만 4천 명을 대상으로 한 얀센 백신 접종 시작됐는데 뭐 SNS 보니까 얀센 접종 맞았다라는 음. 그 인증샷이 또 많이 올라오고 있더라고요.
4: 네. 그리고 민주당의 부동산특별위원회가 누구나 집 시범사업 부지 선정 결과 발표했다고 하는데 누구나 집이 뭡니까?
5: 네, 누구나 집은 이 집값의 10%로 거주를 하고 네. 10년 후에 최초 공급가에 집을 매입할 수 있도록 하는 제도입니다. 지금 목돈이 없어도 살수 있게 한다 이런 거고요. 내 집을 가질 수 있다 이런 거고요. 오늘 발표된 내용을 보면 인천 안산 화성 의왕 파주 시흥시 6개 지역에 총1 785가구를 공급하는 겁니다. 연내 사업자를 선정해서 2022년 초부터 분양을 추진할 예정이고요. 그리고 또 눈에 띄는 게이기 신도시는 화성동탄, 양주, 파주, 운정, 평택, 고덕 여기에 유보유지 가운데 일부를 주택용지로 활용해서요. 음. 또 5,800가구를 공급하기로 했고 사전 청약은 내년 중에 이뤄집니다. 네.
4: 그리고 오전에 이제 이게 속보로 나오던데 그김학의전 법무부 차관 뇌물 수수로 지금 2심에서 확정돼서 네. 구속 구치소에 있잖아요 지금 그렇습니다. 감옥에 있는데 네. 2심 재판 다시 받게 됐다고요?
5: 네이 대법원에서 오늘 이렇게 결정을 했는데요 재판부는 이 증인이 기존 입장을 바꿔 김전 차관에게 불리한 진술한 점을 들면서. 검찰에 소환돼 면담하는 과정에서 수사기관의 회유나 압박, 답변 유도나 암시 등의 영향을 받아 진술을 바꿨을 가능성에 배제하기 어렵다라고 네. 판시를 했습니다. 예. 그러면서 증인에 대한 회유나 압박 등이 없었다는 그런 사정은 검사가 증인의 법정 진술이나 면담 과정에 기록한 자료 등으로 사전 면담 시점, 뭐 이유와 방법, 구체적 내용 등을 밝혀서 증명을 하라고 지적을 했어요. 네네. 그러니까 이김전 차관의 유죄 판결의 근거가 된 증언에 대해서 더 엄밀한 검증이 필요하다. 음. 이런 취지로 해석이 됩니다. 네. 김전 차관이 2006년부터 2008년 건설업자 윤중천 씨에게 1억 3천만 원 상당의 뇌물을 받은 혐의 음. 재판을 받아왔고 그다음에 2006년 2007년 이 원주 별장과 오피스텔 등에서 윤 씨로부터 받은 13차례의 성적대 뭐 이거는 액수를 산정할 수 없는 뇌물로 공수사실에 적시가 됐습니다. 네. 그 2003년부터 2011년 자신의 스폰서 역할을 하는 건설업자 최모 씨로부터 4,900여만 원 받은 혐의도 있는데요. 1심은 이김전 차관 대법원 혐의에 대해 면소 혹은 무죄 판결 내렸지만 2심에서 김전 차관이 받은 스폰서 뇌물 4,900여만 원중 4,300만 원 유죄로 보고 징역 2년 6개월에 벌금 500만 원 추징금 4,300만 원 선고했는데 이 대법원에서 다시 재판 하라고 해가지고요 음. 앞으로 좀 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같습니다. 그러면 2심으로 다시 돌아가겠네요. 네, 그렇습니다.
4: 알겠습니다.
5: 자, 그서울 국방부
4: 장관 오늘도 이 공군부사관 성추행 관련해서 사과했다고요?
5: 네 오늘은 국회 법사에 위 출석을 했는데요 서 장관은 매우 송구하게 생각하면서 무거운 책임을 통감한다라고 밝혔고요 네. 그리고 사법제도 신뢰성 제고를 위해서 군 형사 절차에 대한 지휘관의 영향력을 축소하고 수사재판의 독립성과 공정성을 보장하기 위한 개혁과제들이 정상적으로 추진돼야 한다 아 이렇게 군사법제도 개혁의 필요성을 강조했습니다. 한편 국민의힘과 정의당 국민의당 기본소득당 이렇게 4개 정당은 소속위원 112명 전원의 공동요구와 발의로 사건 진상규명을 위한 국정조사 요구서와 특별검사 특검을 요구하는 그 임명법을 국회에 제출했습니다.
4: 네. 자, 그리고, 어, 지금 택배 노조는 파업 지금 벌이고 있는 상황입니다. 그렇습니다. 네. 지난해 4월이었습니다. 택배 갈등이 한창이던 서울 강동구 아파트에서 호소문 배포하러 들어갔다가 아파트로부터 뭐 주거침입, 뭐 이런 걸로 지금 그 신고당했던 택배 노조 소속 기사들. 네. 직결 심판 넘겨지게 됐다고요.
5: 이게 어떤 허면였냐면 A 씨와 B 씨 택배기사 두 사람이 지난 4월 13일 오전에 강동구 한 대단지 아파트 복도에 들어가서 일반 차량 대신 저상 차량이나 손수레로 집 앞까지 배송하면 택배기사들의 건강과 안전이 위협받는다. 네. 이런 내용의 호소문을 문 앞에 꽂아뒀다가 네, 네. 경찰 112에 신고를 당했어요.
1: 음.
5: 여기에 대해서 여러 가지 좀 논란이 있었는데. 입주민 쪽에서 신고한 거 아니에요. 이거. 그렇습니다. 예. 뭐이 아파트 쪽에서는 보안요원이 신고했다 이렇게 얘기하고 있는데 어쨌든 아파트 쪽에서 신고를 음. 한 겁니다. 아, 아파트 아 쪽에서 네. 예. 서울 강동경찰서는 어제 경미 범죄 심사위원회를 열었어요. 음. 그래서 이 택배기사 두 사람을 검찰에 송치하지 않고 즉결심판 청구 대상자로 결정했는데요. 예, 적용된 혐의가 경범죄 처벌법상 광고물 무단 부착입니다. 네. 그러니까 즉결심판을 받으면 20만 원 이하 벌금이나 선거 유예 판결이 가능해서 음. 처벌을 받아도 정과가 남지 않을 수 있는데요. 아. 예, 경찰의 얘기를 들어보면 택배 노동자의 <웃음> 어려운 현실을 알릴 목적으로 아파트에 들어간 점 등을 고려해 서 여러 판례를 분석해 주거침입 혐의를 적용하지 않고 네. 감경처분하기로 했다. 이렇게 음. 설명을 했습니다. 알겠습니다. 광고물 무단부탁착 경범죄로 다루겠다.
4: 이렇게 이해를 하면 되겠네요. 그렇습니다. 자 지금까지 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오태훈의 치사 i 부 네,
4: 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 네,
2: 불굴의 희망 최민희입니다
4: 네, 이 각설하고가 오랜만에 완전체로
2: 아, 여러분과
4: 함께하게 됐습니다 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 엄청 바쁘시죠. 아우 그래도 뭐 이번에는 오프라인 선거가 그렇게까지 격렬하진
6: 않아가지고요. 예, 예. 그래도 예전 전당대회 제가 <웃음> 지켜봤던 것들보다는 아. 체력적인 저항은 좀 덜합니다. 예. 오늘도 처음에 오셨을 때. 스튜디오 오셨을 때 혼자서 이렇게 오, 오셨더라고요. 예, 근데 저희 뭐 공부 담당하는 그 도와주는 분이 있어가지고 예, 그분이랑 지금 같이
4: 왔습니다. 어.
2: 지금 전 국민이 공부 담당인 것 같은데. <웃음>
4: 아, 왜재민님께서 <웃음> 목소리 제가 잠기셨어요? 아, 제가 곧, 네.
2: 곧 대표님과 하게 되니. 예, 예,
4: 예. 예. 아이고야.
2: 어, 오늘 아주 긴장됩니다.
4: 아. 오늘 아마 이준석 후보의 발언에 네. 많은 분들이 네. 관심 갖고 있고 언론에서도 좀 주목하고 있을 것 같습니다. 네. 국민의힘 선거 이야기는 제가 지금 뒤쪽에서 음. 차분히 좀 자세하게 좀 다뤄 보도록 하겠고요. 먼저 지금 부동산 투기 의혹 관련해서 이제 권익위에 여러 가지 조사 결과가 나왔고 또 민주당 쪽에서는 의혹으로 나온 12명의 의원들에게 탈당을 권유하는 상황까지 왔습니다. 이 때문에 민주당이 좀 분위기가 좀 상당히 좀 어수선해 보이기도 한데요. 관련 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 탈당할 수 없다는 민주당 내 일부 의원의 반발은 이어졌습니다.
4: 권익위의 즉각적인 수사 의뢰 철회와 정중한 사과를 재차 촉구합니다.
5: 신속하게 수사를 개시해
4: 진실을. 명명 백백하게 밝혀주시기를 바랍니다.
5: 분위기에 부실한 조사에 온 것에 어쩔 수 없이
6: 스스로 밝히고 돌아오라 보내는 저의 심정이
5: 너무 마음이 아팠습니다. 국민의힘은 국회의원이 감사원 감사 대상이 아니라는 조사 고난 논란에도 불구하고 밝혔던 대로 소속 의원에 대한 부동산 투기 조사를 감사원에 의뢰했습니다. 그 법적
4: 시비와 관계없이 저희들은 감사원이 그 전문성을 활용해서 저희들에 대해서 철저히 조사를 해달라 이렇게 조사 의뢰를 하고 있는 것입니다. 네. 앞서 김회재, 오영훈 두 민주당 의원은 권익위로부터 투기 의혹으로 지명된 의원이었고요. 또 송영길 의원, 아, 송영길 대표, 마음이 아프다. 하지만 뭐, 받고 나중에 별 의혹을 해소하고 나면 돌아오라 뭐 이런 입장이신 것 같고 또 국민의힘 추경호 의원의 또 목소리도 좀 들어봤습니다. 먼저 최민희 의원님 어떻게 보세요? 12명에 대해서.
2: 뭐그 일단 국민권익위의 조사를 의뢰한 주체가 민주당입니다. 네. 그렇기 때문에 민주당이 국민권익위 조사 결과를 음. 수용하는 건 지극히 당연한 일이고 예. <웃음> 어 네. 12명에 대한 어, 자진 탈당 권유 및 출당 조치는 음. 선택의 여지가 없는 외통수였다. 네. 그리고 그런 큰 일이 있으면 뭐 여진도 있는 거고 이런저런 반발이 있습니다만 어 사실 자진 탈당 안 하면 제명할 거예요.
1: 아
4: 탈당을 네. 안 하면 네. 네. 그런 버티면,
2: 예, 버티면 제명당할 <웃음> 길밖에 없습니다. 그렇기 네. 때문에 이게 제명당하는 것과 자진 탈당은 지금 이 순간 하늘의 땅 차이고 음. 이게 정치인의 모든 말과 행동은 기록으로 남기 때문에 어, 정치를 길게 보고 판단해야 되는 거죠. 음. 그리고 소명하고 돌아오라 뭐 이런 취지이기 때문에 소명할 수 있으면 돌아오게 되는 거고 제가 보기엔 음. 몇 분은 소명 못할 것 같아요. 그런 경우는 형사적 책임까지 지게 되지 않을까 합니다. 음. 그래서 음, 언론이 이제 민주당이 초강수 대책을 내놓은 이후에 내부 반발 이런 걸 다룹니다만 음. 그 또한 하루 이틀이면 해결될 일이다 이렇게 생각합니다.
4: 예, 탈당권유라는 초강수 이런 평가에 대해서 그리고 민주당의 이런 행보에 대해서 이준석 후보께서는 어떻게 보고 계세요? 저는 초강수인 건 맞다 이렇게 음. 보는 것이고요. 다만 이게 과연
6: 밀어붙여질 것이냐. 왜냐면 저희가 이제 저희 당의 윤리위원회 체계를 보면 탈당권유라는 결과가 나오게 되면은 일정한 기간 동안 탈당을 하게 됩니다 음. 그게 안 되면 나중에 이제 사실상 제명이 되는 것이거든요 네. 반대로 또 이제 제명을 음. 바로 이제 처분을 내려버리게 되면은 네. 국회의원인 경우에는 의원들의 이제 동의가 어. 필요합니다 음. 그 제명을 하는 데 있어 가지고 그렇기 때문에 3 분의 2아니면 과반 규정을 보통 당들이 두고 있는데 네, 네. 그에 따라 가지고 저는 이 민주당 내에서 네 분이 지금 이제 반발을 하고 있거든요 여덟 어. 분은 어~ 아까 말씀하신 것처럼 탈당한 이후에 의혹을 해소하고 돌아오겠다 이런 입장을 음. 밝힌 걸로 알려져 있고요. 근데그네분 중에 보면 예를 들어 오상호 의원만 하더라도 상당히 중진급이고 네네. 또 지금까지 해명하는 걸 보면 은 예를 들어 어 묘소를 쓰는 데 있어가지고 일시적으로 이 했던 것이다라는 해명이 대중적으로 설득력이 있는 점도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 끝까지 만약에 이분들이 탈당을 거부할 경우에는 네. 제명 그에 따른 뭐 의원들 간의 표결 이런 성이 음. 발생했을 때는 송영길 대표의 그런 어떤 매우 어 강한 처분이 빛을 발할 그 소지도 있다. 어. 저는 그런 생각이 있어서 조금 지켜보겠다는 생각이고요. 빛을 발할 아니면 빛이 발할 발할 발할. 예. 어, 예. 그래서 빛이 발할 일을 음. 그 소지가 있고 저는 그래서 좀 결과를 지켜보고자 하는 것이. 네. 권익위가 이번에 상당히 좀어 확장적으로 해석을 한것 같은데 음. 저는 민주당이 이걸 만약 받아들이게 된다면 네. 저희도 굉장한 압박입니다. 어, 어. 제가 뭐냐뭐하당 대표가 될지 모르겠지만은 네, 된다고 네. 하면은. 최소 민주당보다는 더 엄격한 기준을 들이대야 되지 않느냐가 이제 잣대인 것이고요. 음. 지금 그래서 저희가 내부적으로 감사원을 가느니 무슨 뭐 권위기를 저희도 가야 된다는이 아니면은 시민단체를 이제 써야 된다는 이런 아이디어들이 있지만은 원칙은 기본적으로 민주당보다 더 엄격한 검증을 받아야죠. 민주당보다 엄격한 검증을 국민의힘은 받아야 된다. 그렇죠. 그리고 더 전문적이라는 인식이 있어야지만 이런 반발이 적을 것이거든요. 어. 그래서는 뭐 민주당의 선택이었지만은. 권익위가 또 아주 이걸 또 잘할 수 있는 기관이었냐에 대해서는
4: 이번에 그 결과를 보고 최종적으로 판단을 해봐야 될것 같습니다. 음. 더 엄중한 선택을 하기 위해서는 국민힘은 의 어느 쪽으로 가야 된다고 보세요.
2: 어 그러나 지금 현 지도부는 네. 감사원을 선택했습니다. 예. 네. 그런데 그 감사원의 선택이 정말 말이 안 되는 거죠. 이건 이제 두 개의 장면이 있는데 하나의 장면은 주호영전 원내대표가 네. 한 라디오 프로그램에 3월 19일 날 나와서 이렇게 얘기합니다. 감사원의 조사를 의뢰하는 것은 삼권분립 원칙에 위배된다. 네. 아, 그래서 안 되는 거다. 이렇게 딱 선을 음. 그었고요. 오늘 장재원 의원이 감사원이 국민, 국민의힘 무슨 기관이냐. 음. 이런 얘기를 하면서 부당성을 얘기했고 그건 타당하다고 생각합니다. 그럼 네. 이제 국민의힘 현재 지도부가 답해야 되죠. 음. 근데 지금 답할 시간이 없기 때문에 다음 지도부. 네. 로 넘어가게 되는데 그건 참안 좋은 방식이죠. 어. 첫 지도부가 생겼어요. 그리고 네. 어떻게 되면 파격적인 당대표가 어. 나올지도 모르는데 그 당대표에게 최초로 이런 부담을 주는 결정을 하는 건 이건 현 지도부가 해서는 안 되는 일이라고 생각합니다. 그리고 저 개인적으로는 권익이 아니어도 돼요. 어. 민주당이 권익에 의뢰한 것은 그나마 권익이가 가장 근사치에 있기 때문이에요. 음. 어. 그런데 뭐 예를 들면 참여연대나 네. 경실련이나 예. 혹은 참여연대와 경실련이 같이 어. 예, 그런 조사위를 만들어서 뭐 그곳에 의뢰해도 된다고 생각합니다. 그래서 네. 지금은 어느 단위를 고집할 게 아니라 어. 국민의힘도 부동산 관련의 전수조사를 받겠다는 의지를 빨리 피력하지 않으면 네. 지금 벌써 3일을 허비하셨어요. 그리고 음. 3일 동안. 음. 심지어 제가 보니까 딱 하나의 보수 언론만 빼고는 다 지금 국민의힘 감사원 조사 의뢰를 꼼수라고 비난하고 있는 상황이거든요.
1: 그러니까
2: 이건 지금 언론 환경이 제가 보기에는. 매우 국민의힘 쪽에 우호적이라고 저는 판단하는데 그 음. 언론 환경에서도 비난받고 있으니 이게 얼마나 잘못된 결정입니까?
4: 국민의힘이 그래. 어제 감사원에다가 음. 접수는 했잖아요. 그데 예, 예. 민주당에서는 감사원에다가 아니 그 접수받은 거 권익위로 이첩을 해라 이렇게까지 요구하고 음. 있는 상황인데 어떻게 풀어야 될까요?
6: 어쨌든 국민의힘의 모든 소속 의원 같은 경우에는 3월달에 이미 전수조사에 네. 응하겠다라는 그것을 입장을 밝히고 음. 그걸 서약했습니다. 그렇기 네. 때문에 저희가 안 받는 상황은 올 수가 없고요. 다만 아까 말씀드렸던 것처럼 어떤 형식이냐에 따라서 문제가 있는데 저는 이제 의원들께서 저한테도 의견을 보내주고 계신데. 네. 국회 내에 이미 공직자 윤리위원회가 있습니다. 음. 그게 사실 관장하는 것이 원래 국회의원 재산 등록이나 이런 것들을 담당하게 되어 있는데 거기에 실질적인 감사 기능을 추가적으로 부여하는 것은 어떠하냐라는 음. 것이 이제 나오고 있고 그 과정에서 지금 당장 전문 인력을 보충하고 할수 없기 때문에 아까 최 의원님께서 언급하셨던 경실련이라든지 참여연대 등에 있는 이런 것을 감사할 수 있는 전문 인력을 어~ 특위 구성에서 안에 두는 것이 어떠하냐 뭐 네. 이런 이야기가 있는데요 저는 뭐~ 민주당에서 다소 좀 불편할 수도 있겠지만 만약 그런 영속 가능한 체계가 만약 만들어진다 그러면은
1: 음.
6: 민주당의 이번에 조사한 내용들도 같이 이첩해 가지고 동일한 잣대로 판단 받아보는 것도 중요하다 네. 지금 뭐~ 권익위 조사를 이미 받으셨기 때문에 그리고 결과가 발표돼서 이미 뭐 탈당을 결심한 분도 있기 때문에 다소 좀 어, 죄송한 부분이긴 하지만은 결국엔 심판이 같아야지만 여야가 깔끔하게 털수 있는 거거든요. 아, 여야 모두 같은 기관에서 같은 잣대로 다 해야 된다. 그럼 이렇게 해야죠. 그러니까 저는 그래서 지금 이미 권익위 쪽에 민당이 조사를 받았기 때문에 저희가 뭐 여론의 향배상 나중에 음. 최하 지점이 아마 권익위가 될 것입니다. 그런데 예를 들어 이게 영속 가능한 체제가 되려면 은 저는 여야 합의로 아예 특위를 따로 이제 만들 수도 있다. 음. 음, 이런 생각
2: 듭니다. 저는 특위는 비현실적이다. 음. 이제 어, 뭔가 그... 결정하는 단위에 가까워지시면 아시게 됐지만 특위는 특위를 어떻게 뒀느냐 논의한다. 네. 특위위원 구성하는 데 한다. 어. 어떤 경우는 대개 야당이 지금 방송통신심의위원회 구성은 안 되고 있습니다. 네네. 야당이 위원 추천을 안 해요.
4: 위원장 공석이잖아요. 네. 네.
2: 위원장뿐만 아니라. 어. 어. 지금 이 이전 기수가 끝난 지석 달, 넉달 됐는데도 네. 방송통신 심의 위원회 구성 못 하고 있습니다. 음. 이거 뉴스 통신 진흥회도 구성 못 해서 연합뉴스 사장도 못 뽑고 있거든요. 네. 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 그래서 이건 위원 구성에 또뭐 1년이 걸릴 수도 있는 거고. 어. 그 그래서 국회 특위는 조금 저는 부정적이고 음. 어 그다음에 만약에 동등하게 하려면 일단 권익위에 야사당도 권익위에 전수조사 요청을 했거든요. 그러니까 국민의힘도 권익위 조사 받고 어. 그리고 나서 그 조사 결과를 가지고 다시 뭐 시민단체 검증을 받는다든지 이런 동등한 과정으로 어. 가는 게 맞지 않을까 합니다.
6: 어. 저는 기본적으로 뭐 권익위가 아까 말씀드렸던 것처럼 기본입니다. 그것보다 음. 못한 곳에서 받는다는 인식이 있으면 저희가 선거칠 수 없고요. 아까 최 의원님 말씀하신 것처럼 늘어질 개연성이 있는 곳에 맡기는 것도 좀 부정적인 게 지금 시점에서 저희도 만약 의뢰한다 그러면 한, 한두 달 또는 두 사전에 끝내야지 이게 뭔가 음. 좋은 거지 예를 들어 맡겼더니만 6개월 뒤에 나온다. 네. 대선 한복판에 어떤 그 예측할 수 없는 결과가 튀어나온다. 이거는 어떤 국민의힘의 구성원도 그 바라지 않는 그런 일정표다. 음. 그래서 는 권익위가 어쨌든 이번에 내린 판단들을 저희도 면밀하게 분석하고 있습니다. 아까 네. 말했던 것처럼 실제 이걸 분석할 전문성이 있었는지 그리고 또 공평무사하게 판단한 것인지 이에 대한 판단이 서면은 저희 권익위에 응할 수도 있습니다. 음. 이번엔 다소 권익위 쪽에서 아까 말했던 것럼 확장적으로 해석했기 때문에 네네. 충격적인 결과다 이 정도까지 저희가 보고 있는 겁니다. 지금 그
4: 결정은 어떤 절차를 거쳐서 확정하게 되나요? 권익위의 결정이요? 음.
6: 저는 권익위에서 어쨌든 민주당이니 아니, 아니, 통보...
4: 그 국민의 힘이 어떻게 할겠다는 그것은
6: 저는 우선 지도부가 구성됐나 보고요. 네. 결국에는 저가 만약 대표가 된다면 음. 저희 당의 최고위원들이 이제 또 되지 않겠습니까? 네. 그분들과 협의를 거쳐야 되는 과정이기 때문에 다만 음. 늦을 이유는 없습니다. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 빨리 이게 끝나야지만이
4: 또 음. 대선이라는 것에 영향이 적기 때문에 저는 빨리 하는 것이 중요하다 고 봅니다. 네 이번에 보면 권익위에서 뭐 내부정부 의혹이라든가 아니면 투기 의혹이라든가 아니면 농지법 위반 이렇게 세 분류로 나서 12명을 이제 의혹이 있다고 음. 통보를 했는데 국민의힘은 또 이제 만약에 한다 그러면은 일정 정도의 인원이 나오잖아요. 그럼 이번에 민주당이 탈당 권유까지 했으니까 이것도 영향을 받지 않겠어요? 실제로 징계에 어쨌든 그런 방법론이라는 것도 역시 민주당이 한 것에 준해서
6: 그 이상으로 해야 될 것이라는 지금 인식이 팽배합니다. 어. 다만 이제 보셔야 될 것이 민주당이 최근에 그한두 번의 국회의원 선거와 한두 번, 세 번의 지방선거에서 지방권력과 국회 수도권 내 의원 다수를 배출했습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 어떤 약간 미공개 정보 이용이라든지 행정이 결합된 부분에 있어서는 저희 당 의원들이 아마 또 혜택을 보기 어려운 환경이었을 것이다. 이런 네. 생각을 하고요. 다만 이제 그 우상호 의원권처럼 토지 취득 과정에 있어서 농지법이라든지 이런 것들이 약간 관행적이나 잘못된 부분이 있다고 하면 은 저는 그 부분은 우리 당 의원들도 충분히 아마 비슷한 수준으로 문제가 될 가능성이 있다. 이렇게
1: 봅니다.
2: 음. 그러니까. 저는 타당하다고 보는 거는 국민의힘이 감사원에 전수조사를 의뢰하면서 네. 청와대도 받아라. 네. 뭐 이런 얘기 했으면 저거 동의합니다. 음. 근데 아마도 청와대는 워낙 털어서 뭐가 네. 나올까 싶긴 한데 그리고 감사원이 청와대를 하는 건 적절하지 않죠. 왜냐하면 대통령 직속기관이거든요. 음. 그다음에 지방권력에 대해서도 하자. 이것도 동의합니다. 네. 그런데 이 지방권력에는 사실은 지금 현재 시도위원뿐만 아니라 당시에 시도 의원을 했던 음. 의원들이 포함돼야 됩니다. 그건 여도 있고 야도 있을지 모르죠. 근데 그러니까 아, 이거는 예, 예. 2018년에 지방선거가 있었잖아요. 예. 그런데 2018년, 그러니까 2017년에 시도 의원이었던 사람들, 음. 그 지금 시도 의원이거는 아닐 수 있죠. 그분들까지 해야 이건 이제 좀 아기가 맞춰지죠. 그러다 보니까 음. 이게 복잡해지는 겁니다. 음. 그래서 이 부분은 논의가 지금 본격적으로 안 되는 것 뿐인데. 어 민주당에 이번에 보면 음. 시도 의원을 했던 분의 경우 사전 정보 취득 음. 부분으로 걸렸어요. 네네. 그래서 어이 부분은 충분히 고려할 만하다.
4: 저는
6: 그런데 어제 제가 이제 저희 당이 이제 방송 토론을 했는데 KBS에서 그때도 쓰시겠죠. 이 동일한 네. 공통 질문이 있어 가지고 제가 답변한 것은 지금 저희가 섣불리 뭐 당내 일각에서 이야기하는 것처럼 뭐 지방자치단체장이나 아니면은 또 청와대. 아니면 음. 권력기관에 있는 사람들에게까지 이 범위를 넓히자고 주장하게 되면 은 국민들에게는 물타기로 비춰질 가능성이 있습니다. 어. 그렇기 때문에 제가 원칙적으로는 범위를 확장하는 것을 동의하되 다만 우리 당의 소속 의원들에 대한 결과가 나온 다음에 추진하도록 저희가 제안하자. 음. 그래서 최대한 저는 선거 전에 우리가 이런 것들을 빨리 털고 가야 된다라는 입장이기 때문에 저는 늦추지 않겠다. 그리고 음. 적어도 민주당이 받았던 조사보다
4: 강도가 낮아져서는 안 된다라는 두 가지 원칙을 가져갈 겁니다. 만약에 네.
6: 당대표가 된다면.
4: 이5 어. 예. 7 3님 감사원은 행정감사기관 아닌가요? 위헌 불법으로 조사하자는 국민의힘은 이해가 안 됩니다라는 의견도 주셨고. 3930님은. 이분은 이제 국민권익위원장은 국민 전체를 대변할 수 있는 중립적 인물이 야 합니다라는 의견 보내주셨는데 전현희 위원장이 이제 민주당 출신이기 네, 때문에 네. 그것 때문에 이제 감사원으로 가자는 게 국민의힘의 입장이었기 때문에 그 부분에 좀 동의된다는 음, 그 의미로. 부분은
2: 저는 국민의힘 입장에서 어. 문제제기할 수 있다고 생각합니다. 다만 네, 민주당 네. 조사에서 전현희 위원장은 음. 회피했기 때문에 네, 네. 그리고 또 하나 있습니다. 그러니까 지금 음 국가기관 중에 야당 추천위원이 들어가 있는 몇 군데가 있습니다
4: 이번 권익위에서도 야당 추천위원이 들어죠 그래서 무슨 들어갔죠? 얘기를 하냐면
2: 예. 어 방둥이가 그렇습니다 아, 예. 3대2 구성이고 예. 아. 권익위에 들어가 있고 인권위에 아. 들어가 있습니다 예, 예. 그래서 음 야당이 너무 걱정 안 해도 되는 게그 권익위에 아. 야당 출신 위원이 있기 때문에 이 과정 전체가 투명하게 드러나게 되기 때문에 음. 어 사실은 크게 걱정할 필요는 없습니다 근데 거꾸로 최재형 감사원장은 지금 처신이 좀 그게 크게 문제인데, 감사원처럼 정치적 독립성이 중요한 곳이 없잖아요, 중립성과. 네. 그런데 이분이 지금 국민의힘의 대권 주자로 거론되는데, 본인이 딱히 음. 나안 하겠다 하지 않으세요. 이건 저는 공직자로서 음. 처신의 문제가 있다고 생각하는데, 네. 하필이면 최재형의 감사원의 전수조사를 맡긴다는 부분은, 어, 이쪽 꼼수 아닌가? 최재형 원장에게 봐달라는 거 아닌가? 그래서 윤석열 전 총장한테 해달라 그래라라는 음. 비아냥이 나오게 된 겁니다.
4: 음, 알겠습니다. 자, 각설하고 함께하고 계시는데요. 기상청 그리고 교통정보 다녀와서 두 분과 계속 주제 이어가도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보부터 알아보겠습니다. 송소진 씨입니다.
0: 하늘은 흐리지만 오늘 낮 기온이 광주 28도, 서울 29도, 대구 31도 등으로 30도 안팎까지 오르겠고요. 습도가 높아져서 후덥지근하겠습니다. 지금 서해 5도와 전남해안 일부 지역에 비가 내리고 있는데요. 차츰 비가 경기 북부와 제주도로 확대되겠고, 밤에는 서울 등 서쪽 지역, 내일은 전국에 비가 오겠습니다. 비의 양이 대부분 30에서 80mm로 다소 많겠고요. 그중 남해안과 지리산 부근에는 최고 120mm, 제주도에는 최고 200mm, 제주도 산지에는 300mm가 넘는 매우 많은 비가 내릴 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 또 비가 오는 동안 남해안과 제주도 강원 산지에는 바람도 강하게 불겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 대부분 보통 단계에 머물겠지만 인천은 대기 정체로 종일 나쁨이 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 29.3도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통 정보 센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 시가 고속도로 교통 정보입니다. 어, 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥 부근에서 났던 사고 조금 전 정리됐습니다. 4km 구간 아직 사고 여파 받고 있고요. 더 올라가서도 죽전역에서 부근에서 사고가 있었습니다. 양재 부근과 반포 사이는 꾸준한 교통량 유지되고 있고요. 중부내륙고속도로 창원 쪽으로 북충주 부근에서는 긴급 노면 보수 작업을 하고 있어서 밀리고 있었는데요. 작업 여파 받고 있는 충주 분기점 1차로에서 사고가 발생했습니다. 논산 천안 고속도로 천안 방향은 공주 분기점에서 사고 처리 중이니까 주의하시고요. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로는 송파북은 갓길에서 사고 처리 중이라 일대 제속도 못 내고 있습니다. 서울양양고속도로 양양 쪽으로는 내촌에서 작업 중이라 2km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다 오태훈의 시사본부
4: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 또 국민의힘 이준석 전 최고위원 또 당대표 후보와 함께하고 있습니다. 아 어, 그동안 전언으로만 알, 확인했었던 윤석열 전 검찰총장 사퇴 이후 처음으로 공식 행사의 모습을 드러냈고 여기에 대해서 많은 언론들이 지금 보도를 하고 있는데요. 관련된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다.
5: 대권도전에 대한 질문을 받자 윤석열 전 검찰총장은 하겠다 아니다 대신 지켜봐달라고만 답했습니다. 뭐 우리 국민 여러분들의 또뭐 기대, 내지는 또뭐 염려, 이런 거 제가 다
7: 경청하고 다 알고 있습니다. 여러분이 좀 지켜봐 주시길
5: 부탁드립니다. 오늘 처음으로 이렇게 제가 나타났는데, 이제 제가. 걸어가는 길을 보시면 차차 아시게 되지 않겠나.
4: 빨리 수면 밖으로 나와서 정치력에 대해서 또 비전에 대해서 검증도
5: 받고 또 국민들에게 비전을 보여주시는 게 맞다고 생각을 합니다.
4: 네, 윤석열 전 총장 걸어가는 길을 보면 차차 알게 될 것이다. 지켜봐달라 이렇게 말을 했고요. 원희룡 제주지사는 빨리 나와라 이렇게 말씀을 좀해 주셨는데 어떻게 보세요? 이건 이준석. 전 최고께서 먼저 말씀해 주시죠 예, 제가 무슨 말을 여기 윤석열 총장의
6: 사전지간에 지금 뭐 선거 중이기 때문에 네. 되게 민감하게 받아들이신 분들이 많기 때문에 상당히 조심스럽긴 합니다만 은 어쨌든 대선 주자가 되려면 공개 행보를 빨리 시작하고 음. 어 국민들에 대한 접촉을 늘려야죠 네. 국민들은 깜깜이 선거보다는 언제나 항상 어 후보에 대해서 많은 정보를 접할 수 있는 그런 선거를 원합니다 네. 그렇기 때문에 저는 어 이런 공개 행보를 하는 것은 아주 잘 되었다 음. 이런 생각을 하고요 이게 뭐 검찰총장으로서 또는 그전에 검사로서 언론과 접촉하던 모습과 정치부 기자들은 또 완전 다른 모습이거든요. 네, 정치부 기자들은 훨씬 더 민감한 질문도 많이 물어볼 것이고요. 음. 어 그리고 훨씬 광범위한 분야에 대해서 질문할 것입니다. 법조 기자와는 결이 다르다. 법조 기자는 이런 표현이 적절할지 모르겠습니다마는 긴 관계를 형성해가는 내 그런 상황이기 때문에 네. 저는 다소 도발적인 질문이나 이런 것은 좀 자제할 거라고 알고 있는데 지금 이 경치부 기자 같은 경우에는 훨씬 치열합니다. 그렇기 때문에 이런 취재에도 자주 응해보시고 음. 저는 하시는 게 어, 대권의 꿈이 있으시다면 도움이 될 것이다 이렇게 보고요. 그래서 저는 긍정적으로
4: 평가합니다. 공개임음하는 것에 대해서. 네. 최민희 의원께서는요. 첫 행보.
2: 그, 이게 윤석열 변호사죠. 전 뭐라고 불러야 될지 모르겠는데 음. 문재인 정부의 검찰총장이셨는데 어저께 그 여야를 싸잡아서 비판한 발언을 했어요. LH 특검 합의해 놓고 국민이 잊을 줄 아느냐. 네. 저이 장면을 보고 정치를 너무 모르시네.
4: 어 무슨 뜻이죠?
2: 제가 이 자료를 찾아봤어요. 네. 그런데 특검하자 좋다 이렇게 어. 얘기한 거예요.
1: 네, 네, 네.
2: 그걸 합의가 아니죠. 어. 정치권에서 합의는 여야 원내대표가 음. 이 서면을 작성했을 때입니다. 네. 특검을 언제까지 어떻게 한다 이게 합의고. 말로 합의하자 좋다, 뭐 국정조사 하자 좋다, 이거 합의라고 생각 안 하죠. 네. 그러니까 정치 프로세스 진짜 모르시는 정할모 이시구나라고 음. 용기 있게 말씀드립니다. 네. 저보고 그 보수적인 우리 그 동네 분들이 그렇게 윤석열 전 총장한테 돌 짓고 날리면 나중에 구속되는 거 아니냐 음. 이렇게 얘기를 하세요. 그래서 네. 저도 무섭긴 합니다. <웃음> 그런데 그럼에도 불구하고 정치 너무 모르신다. 어. 그래서. 이럴 때는 빨리 어딘가에 들어가서 빨리 프로세스라도 이해를 하셔야 되는 거다. 음. 그래서 아 정말 이건 아니다 이런 생각을 한 장면이고요. 그다음에 음, 이준석 최고위원께 궁금한 것은 어, 윤석열 전 총장의 지금 아킬레스건입니다. 장모 문제와 처에 대한 범죄 의혹 음. 예, 예. 어, 문제입니다. 근데 이거에 대해서 보도에 두 개가 나왔더라고요. 음. 어, 윤석열 전 총장이 형사적 책임을 져야 하면 그것까지 덮어줄 수는 없다. 음. 이런 얘기를 하셨고 아니면 정치했으면 좋겠다. 근데또 하나는 장모에 대해서 연자죄는안 된다 이렇게 얘기했더라고요. 음. 예, 예. 그런데 이 부분은 약간 배치되는 거라 제가 궁금했습니다. 음. 그리고 또 하나는 사실 요새는 장모도 직계잖아요. 네, 네. 어, 옛날에는 뭐 처가나 이쪽은 뭐 아니고 시가나 이쪽은 아니고 이런 거였는데 지금은 장모와 시가 전부 직계로 치기 때문에 이건 연좌제가 아니고 장모가 형사적 책임을 질 사기 사건을 진짜 저질렀다면 이거는 결정적인 도덕적 하자가 아닐까요?
6: 저는 이렇게 생각합니다. 그 형사적 책임이라는 것이 장모가 만약에 뭐뭐 뭐 문제가 있어 가지고 저어야 된다고 하면은 음. 윤석열 총장은 연좌는 안 되죠. 음. 다만 이제 직위가 검사였고 검찰총장이었다 보니까 어떤 단계에서든 만약에 그걸 무마하기 위한 뭐 본인의 행동이 있었다든지 네. 아니면 그런 게 있었다면 이제 윤총장이 책임을 져야 되는 부분이 있는 것이고요. 음. 그리고 또 제가 이번에 10원 발언을 보고 우려를 이제 표했던 건 뭐냐면은 네네. 저는 그것이 우선 전언이었기 때문에 음. 뭐 옮겨오는 과정 중에 과장이나 아니면 좀어 변동이 있었기 때문에 그렇게 전해졌을 거다 생각했는데 네. 윤석열 총장이 단순히 그냥 뭐그 사안에 대해 가지고 뭐 판단하는 것과 진짜 들여다보고 검사적 식견으로 이야기했다 그러면 은 약간 차이가 있습니다. 음. 그러니까 검사적 식견이라는 거는 네. 대한민국 검사 중 최고봉 아닙니까? 음. 그런데 지금 어쨌든 현직 검사들 수사팀 같은 경우에는 특정한 결론을 냈는데 검사적 식견으로 그 검사의 수사 결과를 부인했다고 한다면 은 이건 네네. 재판 결과에 따라서 한쪽이 옳고 한쪽이 틀릴 수밖에 없는 상황이거든요. 그렇겠죠. 그러니까 네. 그런 상황을 만드는 것 자체가 정치적 언어로서는 음. 다소 미숙했다는 생각을 저는 하고 있는 겁니다. 네. 굳이 이걸 그렇게 그러니까. 10원 한장받는거 없다는 완전 부인이거든요. 음. 근데 이것이 실제인지 아닌지는 나중에 재판 결과를 봐야겠지만 은 굳이 검사로서 최고봉에 위치해 있는 분이 그렇게까지 얘기해야겠느냐. 제 생각인데 이건 뭐 전화 위복이 될수 있습니다. 나중에 실제로 장모가 만약에 문제가 없는 것으로 드러나게 되면은 네. 네, 검사적 시견을 바탕으로 해가지고 맞는 이야기를 한 거겠죠. 음. 네, 그러니까 저는 이거는 뭐결과를 속단하기 어렵지만은 굳이 왜 리스크를 안 하려고 하느냐에 대해서는 저는 지적했던 것이죠.
2: 그 검사적 시각은 뭐, 뭐 말할 수는 있지만 지금 별로 안 중요하죠. 왜냐하면 정치인의 정치인이 이미 된 겁니다.
4: 음, 검찰총장일 때와 또. 다릅니다. 판단은. 그렇죠. 대권 후보라는 상황은 다른 거죠. 다르기 때문에.
2: 근데 가장 문제는 뭐냐면 시범 발언이 나왔어요. 음. 그런데 그 즉시 누군가 반박해 주는 게 아니에요. 여론을 다 보고 음. 한마디로 간을 보고. 그리고 나서 그 발언이 와전됐다고 또 얘기가 나옵니다. 음. 한 측근이 얘기하면 다른 지인이 나와서 반박하는. 이건 진짜 아니다. 그래서 지금. 그간 그 간성열이다 이런 별명이 붙으셨다는 거 아닙니까? 이거는 음. 정치냄보로서 매우 안 좋다. 네. 그리고 또 하나 검찰 전 검찰총장의 시각에서 검찰이 이미 기소했는데 음. 그러면 그 기소한 검찰은 틀렸어 너. 우리 장모는 10번 한장 그 피해를 준 일이 없어. 이런 네. 메시지를 내면 그 검사나 검찰은 어떻게 됩니까? 그러니까 적어도 그 직전에 몸을 담았던 검찰에 대해서 이렇게 할 수는 없는 거죠. 일단은 검찰은 자료에 의해서 혐의가 있다고 보고 기소하지 않았겠습니까? 예.
6: 제가 그래서 이제 빨리 제가 봤을 땐 대선에 관심이 있는 뭐 윤석열 총장 뿐만 아니라 음. 다른 분들이 정당이라는 울타리를 가볍게 보시면 안 된다라는 음. 생각을 하는 것이. 네. 이, 제가 봤을 땐 와전된 언어들이란지 이게왜 자꾸 전원이 나오게 되냐면은 언론은 윤석열 총장에 대한 관심이 굉장히 많습니다 왜냐하면 그렇죠. 국민들이 관심이 네. 많기 때문에요 예. 그래서 계속 취재 경쟁이 벌어지는 와중에 예. 그중에 보면 또 보면 측근으로 알려진 인사 음. 또는 측근 <웃음> 이런 분들이 자꾸 발언하는 것이 대서득필될 수밖에 없어요
1: 음. 그런데
6: 정치하는 사람의 언어라는 거는 진짜 아다르고 건데 아 다르고 어 다른 건데 원래 정당에 들어오고 만약에 거기서 활동하게 되면은 실질적으로 공식적인 채널들이 생깁니다 음. 네. 그걸 통해서 취재를 응하게 되면은 뭐 독자들이 본다든 이상한 얘기가 나왔다 하더라도 아저 사람은 맞다. 정당에 있는 사람이 한 말이기 때문에 믿을 수 있다 이런 것인데, 어릴 때부터 친구였던 누가 말했다, 음. 아니면 누구의 자서전을 쓴 누가 말했다, 네. 뭐 이런 것들은 신뢰도가 낮은 층 상황이지만은, 그래도 언론이 재서득피라니까 대중 은 그냥 받아들이게 되 있는 거거든요. 음. 저는 이런 위기관리 능력이라는 것이 정당이 충분히 확보하고 있는 부분이 있으니, 저는 뭐 다른 여러 정치적인 유불리가 있겠지만은, 정당의 울타리 안에 들어오는 것은 너무 두려워하실 필요는 없다. 그런 생각입니다.
2: 동의하고요. 네. 근데 오늘 보니까 아버님이 나셔서 인터뷰를 한 음. 기사가 나와서 그거 보고 사실 깜짝 놀랐습니다. 네. 이건 아버님이 연로하셔서 아빠 찬스는 안 맞고 음. 어머 아버님까지 나오셨네? 음. 그럼 저건 아버님 찬스의 일종인가 아닌가?
4: 투표할 때도 모시고 갔던 네, 그 네. 사진이 있었잖아요.
2: 그그 네. 어, 그 투표할 때 모시고 가는 모습은 사실 아름다웠어요. 음. 어, 그런데 아버님이 나서서 인터뷰하니까 중마고우에서 최측근에서 측근에서 누구로 와서 이제 아버님까지 나섰냐. 이거는 네. 정말 안 좋은 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 자, 국민의힘 전당대회 내일 열리고 발표는 오후 2시로 예정돼 있는 것으로 알고 있는데 어, 지금 당원 모바일 투표율 오늘까지 모바일 네. 투표를 합니다. 지금 42%로 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 어떠세요? 뭐, 담담하게
6: 지켜봐야겠죠. <웃음> 예, 지금 한, 이제, 시간이, 이제, 24시간 정도 남았다. 이렇게 보시면 될 텐데요. 네. 저는, 이번 선거에서 뭐, 후회 없이 임하기 위해 가지고, 음. 제 나름의 스타일대로 했습니다. 어, 아직까지 저, 어, 문자 한 통도 안 보냈습니다. 음. 이게 오만함이 아니라요. 네. 저는 이제 그런 어떤, 우리 의식 속에서 불필요한데 필요하다고 생각했던 것들, 또는 그런 것이 예의로 포장되기도 하고, 예, 그런데 사실 굉장히 고비용 구조를 이야기하는 것이거든요. 그러다 보니까 오히려 정치에 참여하고 싶었던 분들이 돈 문제나 이런 것 때문에 참여하지 못했던 것들 이런 문화와 좀 싸우고 싶은 생각도 있어가지고 굉장히 이번에 좀 특이한 선거를 했습니다. 음. 결과는 어제
4: 선택이었지만 결과는 담담하게 받아들이겠습니다. 최민희 원께서는 국민의힘 전당대회까지의 상황 어떻게 보고 계셨습니까? 그러니까 우선
2: 정치 혐오가 이 정도고 새로운 음. 바람에 대한 기대가 이렇게 컸구나. 네. 뭐 이렇게 보게 되고 또 하나는 보수 지지자들의 정권교체 열망이 이준석 돌풍의 희망으로 얹혀진 그런 음. 결과이기 때문에 민주당은 긴장해야 되는 거고 그다음에 메시지를 안 보내셨다고 했는데 사실 필요가 없었어요. 네. 제가 보기엔 대부분의 언론이 이준석 어. 후보의 메신저 역할을 해 줬거든요. 예. 네. 그래서 이건 일석이조 하신 것 같고. 그리고 어. 앞으로는 진짜 이준석 표 젊은 정치. 그게 당락에 상관없는 거예요. 예. 이제 이미 대한민국에 어. 어 정말 그핵핵그 핵핵그 인싸가 되신 거예요. 예. 대한민국에. 어. 그렇기 때문에 어 이준석 표 돌풍. 그 내용이 뭔지, 정책이 뭔지, 예. 어. 정치 문화 행태를 어떻게 바꿀지 예. 기대하고 지켜보겠습니다.
4: 예. 당대표 발표는 오후 2시가 아니라 내일 일정표 11시까지 마무리되게 되기 때문에 예. 10시 반에서 한 40분 정도면은 발표가 된다고 하거든요. 그러니까 24시간 안나은 거예요. 한 20시간 정도. 예, <웃음> 청취자 의견 좀 소개해 드리겠습니다. 5959님 그동안 방송에서 본 이준석 전 최고는 논리를 갖춘 달번가였는데요. 앞으로 당대표가 되시면 말과 행동이 일치하는 혁신가가 되시길 바랍니다. 9718님 이준석 후보님 대표 되시면 오늘이 마지막 방송인가요? 대표 되시고도 <웃음> 시사본부 자주 나와주세요라고 <웃음> 말씀해 주셨습니다만 그 그러니까 지금 이 시사 프로그램들이 지금 걱정이 많아요. 지금 그렇죠. 네, 워낙에 활동을 왕성하게 해 주셨는데 우선은 뭐 내일 사업까지 <웃음> 노력하겠습니다. <웃음> 네. 자, 각설하고 최민희 이준석 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 뭐 우리나라 문화가 세계에서 많은 인정을 받고 많은 분들이 좋아하고 있습니다. 네. K 콘텐츠의 인기. 네. 아무래도 뭐 K 팝이라든가 K 드라마 네. 많은 관심들을 받고 있는데 네. 여기에 K 웹툰. 맞습니다. K 웹 소설. 네. 여기도 지금 엄청난 인기를 끌고 있다고 네, 들었어요. 네, 그렇죠. 어. 근데 여기에 대해서 좀 저희가 살펴볼까 하는데. 네. 신한류를 이끌고 있는 웹툰, 웹소설을 창작하시는 분들이 모인 단체가 지난 4일 성명서를 냈다고 하는데 어떤 내용이었어요?
7: 어, 이게 주요 골짜는 이제 이번에 10월에 구글이 인앱 경제를 강제 시행하겠다.
4: 잠깐만, 인앱 경제라는 건또 뭡니까? 아, 그러니까
7: 우리가 이제 구글 스토어에서 앱을 다운을 받으면 네. 그 앱에서 우리가 어떤 아이템을 이용을 할때 어. 이제 결제를 하잖아요. 그런데 예, 예. 가령 이제 게임 아이템 같은 것들은 어. 구글에서 미리 우리가 저장을 한그 결제 수단으로만 네네. 그 결제를 할 수가 있었어요. 그런데 음. 그런 것들이 이제는 뭐 음원에서도, 음. 뭐 웹툰에서도 그런 수수료 구글에서만 이제 지정한 결제 수단으로 결제를 해야 된다. 어. 이런 정책을 이제 10월부터 우리가 예. 시행을 하기로 했어요. 가능 예. 이제 우리가 이제 구글에서 음원을 음. 듣기 위해서 우리가 이제 멜론 같은 것들을 다운받으면 멜론에서 우리가 음원을 이용을 할때뭐 네. 정기결제를 하든 결제를 하잖아요.
1: 그렇죠. 예, 예.
7: 그런 그런 결제를 우리가 구글에서 다운을 받았으니까 음. 이제 구글에서 등록한 결제 수단으로 사용을 하면서 거기에 우리가 또 수수료를 내야 되는 거예요. 오. 그러니까 구글에서 이 인앱 결제를 강제화하면 가져가는 수수료가 30%거든요. 네. 그러니까 연 백만 달러 이하는 뭐 15%인데, 그러니까 30%라고 알려져 있는데, 이 수수료가 굉장히 과도하기 때문에, 현재 뭐 웹툰이라든지 웹소설은 이제 막 성장하는 그런 산업이라서, 창작자들이 가뜩이나 좀악조건에서 창작을 하고 있는데, 이런 뭐 과도한 수수료에 대한 우려가 있는 것이죠. 아니, 결제
4: 수수료로 30%나 떼간다고요
7: 그렇습니다. 우리가 가령 이제 만 원을. <웃음> 결제를 한다. 네. 그럼 이제 구글이 앞으로 30%를 가져가고 어. 나머지 이제 70%에서 그앱 기업자와 이제 창작자들이 수익을 네. 다시 재배분을 해야 되는 거예요. 어. 그러니까 이게 사실은 지난해 발표가 됐을 때부터 관련 음. 업계가 굉장히 막 들고 일어났고 이것을 방지하기 위한 어떤 법안들도 많이 발의가 된 상황인데. 네. 현재까지 아무런 대책이 없고 음. 이게 오는 10월에 이제 몇달안 남았잖아요. 네네. 그러니까 이제 디지털 창작업계가 제일 먼저 들고 일어나서 이제 강력하게 좀 우리는 반대한다. 어. 이런 것들을 좀 방지할 수 있는 법안을 마련해달라 이렇게 촉구하는 성명서로된 거죠.
4: 제작자나 창작자도 반대할 거고 네. 소비자도 상당히 좀 반대할 것 같긴 한데. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 구글 쪽에서 이렇게 과도한 30%에 달하는 수수료를 떼간다고 배짱을 부릴 만한 건 그만큼 구글이 압도적인 뭐 점유율 같은 것 그렇죠. 때문인가요? 그렇죠.
7: 독점적인 지위를 이용을 하는 거고 음. 실제 이제 이런 제이 정책을 이미 시행을 하고 있는 애플 같은 경우 네. 이런 어 최근에 발표를 했는데 코로나 때문에 OTT를 이용하는 사용자들이 굉장히 늘어나면서 애플에서 이런 자사 앱스토어로 콘텐츠를 이용하는 사람들에게 떼어가는 수수료로 네. 엄청난 수익을 올리고 있어요. 어. 이런 것들이 아마 구글에도 네. 영향을 미치지 않았을까.
4: 그니까 판은 우리가 깔아줄 테니까 <웃음> 니네가 들어와서 마음대로 놀아. 네. 대신에 니네가 놀고 니네가 쓰는 건 상관없지만 우리가 판을 깔아줬으니까 다 우리 거야. 뭐 이런 마음 괘씸지 아닌가? 좀 괘씸한 마음이 드는데. 그런
7: 거죠. 그래서 사실은 이런 반대하는 단체들이 그래서 관련 법안을 실제로 구글 갑질 방지법이라고 명명을 하고 있어요 음. 그러니까 이런 독점자 지위를 이용해서 네. 갑질을 하고 있다 어. 이런 것들로 인해서 실제로 많은 어떤 피해를 보고 있는 창작자들뿐만이 아니라 우리 소비자들까지 또 가격 인상에 대한 우려가 분명히 발생을 하니까요. 네. 이런 것들을 좀 방지를 해달라라고 지금 요구를 하고 있는 거죠. 그러면 구글이 네.
4: 이렇게 과도하게 요구를 한다 그러면 우리는 구글 안 쓸래. 우리는 네이버도 있고 다음도 있고 다른 채널도 많이 있으니까 거기 이용하면 되잖아. 라고 하실 수도 있을 것 같은데.
7: 근데 그렇게 다른 대안을 생각하기에는 네. 이미 우리가 구글에서 거의 모든 앱을 다운을 받고 있잖아요.
4: 아 구글 플레이스토어.
7: 그렇죠. 구글 플레이스토어에서 앱을 다운받는 비중이 지금 거의 사용자들의 70% 이상이 구글에서 아, 다운을 받고 아, 있어요. 그렇죠. 네. 네, 네, 네.
1: <웃음> 그러니까
7: 모바일에서 우리가 어. 구글 앱스토어로 거의 모든 앱을 사실은 그렇죠, 다운을 받고 그렇죠, 그렇죠. 있어요. 안드로이드 네. 사용자 네. 같은 네. 경우. 네. 그렇기 때문에 이미 거기에 익숙해져 있는 사람들이, 어. 다 그렇다라면 이런 수수료 무서우니까, 우리 자체 사이트에서 앱을 좀 다운받아주세요. 이렇게 하기에는 이미 너무나 늦은 거예요. 아, 무슨 말인지 알겠는데. 네.
4: 저는 이제 모바일 기반보다 PC 기반에 좀 익숙한 아, 사람이라서. 네네네. 이건 좀 돌려서 할수 있지가 않은 건데, 모바 하긴 요즘에는 PC도 안
7: 쓰고, 모바일로만.
4: 하는 경우가 참 많이 있다고 들었어요. 네,
7: 그 실제로 애플 같은 경우, 어. 그 애플 앱스토어에서 다운받은 앱에서 사용하는 결제료와 그냥 PC에서 그 서비스를 등록해서 결제하는 금액이 달라요. 아, 그래요? 그렇습니다. 어. 애플이 수수료를 가져가기 때문에 좀더 이용료가 비싸거든요. 어. 예전에는 소비자가 이런 것들도 몰라서 그냥 애플 사용자들이 좀더 높은 (웃음) 이용료를 사용하고 지불하는, 그러니까 사용하는 경우. 경우가 굉장히 많았죠
4: 근데 이제 모든 게 가장 네. 중요한 건 창작이라고 했잖아요 그렇죠. 제작된 제작물이라고 했었고 그러면 창작자의 권리 이게 제일 네. 중요하고 그들의 노구가 가장 큰 힘이 되거든요 그러면 그렇죠. 창작자는 제작자가 가장 많은 금액을 가져가야 된다고 생각하는데, 맞습니다. 얼마나 가져갈 수 그러니까 있어요? 이렇게 해서
7: 계속해서 수수료를 떼어가게 되면은 음. 창작자들이 이제 나눠가지는 수익이 굉장히 적은데 네. 현재도 구글뿐만이 아니라 음. 대부분의 창작자들이 이제 웹툰이나 웹소설 같은 경우 이제 어떤 플랫폼을 통해서 그렇죠. 소비자들에게 네. 이제 공개를 하잖아요. 예, 예. 그럼 주요 플랫폼들이 이제 가져가는 수수료의 평균이 거기서도 30% 정도예요. 음. 이미 주요 플랫폼이 그런 식으로 수수료를 가져가고 있고 그 중간 단계 뭐 CP라든지 에이전시 같은 네. 또 다른 그 중간 상인이라고 하죠 <웃음> 그들이 끼어들거든요. 음. 그러니까 결과적으로 실제 작가들이 현재 어떤 플랫폼을 통해서 이제 컨텐츠를 공개를 했을 때 실제로 작가들에게 떨어지는 비율은 30% 조금 넘는. 그 수준이거든요. 아예 창작물인데 이게 좀 심한 게 우리가 네.
4: 농작물을 이제 농민들께서 키우잖아요. 네. 어렵게 그렇습니다. 키워가지고 네. 그럼 이제 그어 현장에서는 네. 솔직히 어지 중지 키운 농작물을 맞아요. 너무나 값세게 팔아서 억울하다, 네. 막 안타깝다라는 분들 차라리 그러면 갈아엎겠다라고 하시는 경우도 있었는데 그렇죠. 그럴 때 항상 문제가 중간 도매상이 중간 도에서 가져가는 비율이 너무 높다더라 네. 이런 얘기 했었는데 네. 아니 그런 거 하지 말자고 직거래하고 온라인에서 이렇게 스토어 만들고 막 이러는 건데 그렇죠. 온라인에서 웹투, 웹툰하고 웹툰 <웃음> 웹소설하는 이 상황도 지금 다 중간에서 떼어먹는 사람들이 그렇게 많다는 거 아니에요? 네,
7: 너무나 많죠. 게다가 더 이제 이런 웹툰이나 웹소설 업기가 심각한 것은 네. 이미 계약을 한 하는 상황에서부터 음. 불공정 계약이 너무나 좀 관행화돼 있기 때문이에요. 관련 어. 이제 웹툰이나 웹소설 같은 경우에는 이게 창작을 하게 되면은 지금 이 산업이 굉장히 성장하고 있는 주 원인 중에 하나가 여기에서부터 제 2차 창작물이 굉장히 많이 파생을 하고 있기 때문이거든요. 음. 우리가 차세대 뭐 컨텐츠 사업에서 뭐 IP를 확보하는 게 중요하다 이런 말을 많이 하고 있는데 그 IP의 가장 이제 핵심이 웹툰과 웹소설이거든요. 네. 가령 이제 신과 함께 같은 경우 주우민 음. 작가의 한 웹툰에서 시작이 되었는데 네. 이것이 영화로 제작되면서 천만 관객을 끌어들이고 예, 예. 해외 시장에서도 엄청난 음. 인기를 끌었잖아요. 이렇게 2차 창작물이 더 이제 폭발적인 시장으로 지금 성장을 하고 있기 때문에 이 IP를 확보하려는 경쟁이 굉장히 치열하죠. 이 계약을 하는 과정에서 작가들에게 기업이 이런 2차 창작물에 대한 저작권을 작가와 같이 나눠 가지겠다. 이런 식으로 계약을 하는 경우가 굉장히 많습니다.
4: 네. 네. 19 사모님, 네. 구글 스토어를 통하지 않아도 자체적으로 여러 앱들을 다운받을 수 있는 마켓이 활성된 나라들도 있습니다. 네. 한국도 그런 마켓들이 필요할 것 같습니다라고 말씀 주셨는데, 지금 아이폰 사용하시는 분은 애플 스토어. 그렇죠. 그리고 안드로이드 폰 사용하시는 분은 구글 스토어에서만 앱을 다운받을 수 있는 거아니에 우리나라는?
7: 네. 그러니까 거의 뭐, 대부분이. 뭐원 스토어라든지 이제 네. 또 통신사에 따라서 다른 어. 폐품들이 있기는 한데 80%에 가까운 사용자가 구글에서 음. 다운을 받고 있죠.
4: 정영원님도 웹툰뿐만 아니라 음원시장도 수수료가 과도한 게 사실입니다. 문화예술 분야에 대기업이 뛰어들면서 순기능보다 역기능이 많아지고 있어요. 라고 의견도 보내주셨는데 그 제작하는 제작사 창작자들에게 이런 그 정당한 금액이 지불이 돼야지만 그 산업이 발전하고 또그 문화가 풍성해지고 활성화되는 거 아니겠습니까?
7: 맞습니다. 그, 특히 나 이제 웹툰하고 웹소설 학계, 업계에서 이렇게 네. 목소리를 높이고 있는 것 중에 하나가 어. 아까 뭐 불공정거래 그런 말씀도 드렸지만은 또이 시장이 불법 시장이 엄청나게 활성화가 돼 있어요.
4: 한때또 웹툰 또 웹툰도 이거 그 그냥
7: 엄청나죠. 아이고, 네, 불법 사이트가 그, 엄청나고 왜냐면 그렇죠. 뭐, 데이터가 데이터가 굉장히 적게 소모가 되고, 네. 또 종이만 하는 스캔을 해야 되는데 이건 스캔할 필요도 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 굉장히 불법 사이트가 성행을 하고 있는데,
4: 그밤 뭔가요? 뭐그 있었잖아요. 옛날. 네, 밤 네. 토끼 네. 사이트 방토끼. 사례가 네. 맞아요. 있었죠. 맞아요. 네.
7: 그 사이트에서 발생한. 피해액만 그때 당시 뭐 음. 수천억에 달했는데 네. 이런 유사 사이트들이 지금도 엄청나게 성행을 하고 있거든요 어. 그렇기 때문에 이런 소 가령 이제 구글의 수수료로 인해 이한 어떤 파급효과 콘텐츠 음. 사용료가 인상이 되고 그렇다면 거기에 부담을 느낀 독자들이 뭐 이탈을 해서 불법 사이트로 나가고 이런 것까지 사실은 작가들이 지금 걱정을 해야 되는 상황인 거예요. 네. 근데 거기에 대한 어떤 방지 어. 대책이라든지 이런 것들이 지금 자리 잡지 않은 상황에서 이제 바로 10월에 그런 뭐 수수료 인상에 대한 우려가 오니까 음. 여기에 대해서 이제 긴급 성명, 성명서를 발표를 하게 된 겁니다.
4: 우리나라 웹툰 시장이 우리나라뿐만 아니라 지금 일본의 웹툰 쪽은 우리나라가 또꽉 꽉 잡고, 잡고 있고 네. 미국에서도 지금 그런 상황이라고 하는데. 네. 어, 제작자들에게 아니면 창작자들에게 많은 좀 지원이 있을 수 있는 것들 우리가 뭐 지원하려고 하는 것보다도 네. 정당한 이분들의 활동에 대해서 네, 보장을 맞습니다. 하는 것이 네. 있기 때문에요 1400님 네. 수술의 문제도 있지만 너무 네. 다양한 플랫폼이 있어 창작자는 여러모로 울도 병도 아닌 정, 정도의 정 위치입니다 라고 의견 주셨습니다 네. 마치겠습니다 김선영 분과 고맙습니다 감사합니다 저도 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다
1: 안녕히 계십시오